0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es um das Thema Fintech im weitesten Sinne, denn ich spreche mit Björn Goos von Stokart aus Mannheim. Das ist eigentlich ein Loyalty-Startup, also da geht es im Prinzip um das Thema ja, Digitalisierung von Payback-Karten oder Ikea-Friends-and-Family-Karten und solchen Geschichten. Aber Björn wird uns gleich ein bisschen erzählen, wie sich Stokart entwickelt hat und was da auch die Vision ist. Und hat dann auch so im Nebensatz fallen lassen, dass er, dass er eigentlich davon ausgeht, dass Stokard eigentlich momentan das größte Fintech in Europa ist. Und das ist natürlich eine Hausnummer. Ich lasse das mal so stehen, aber Björn erklärt das sehr, sehr plausibel, finde ich. Von daher vielleicht auch eine kleine Sensation, die wir hier verkünden können. Ich weiß nicht, ob das schon so bekannt war. Ja, und von daher gehen wir auch direkt rein in den Podcast. Wir haben heute nur einen Gast. Das liegt daran, dass ich mich mit Björn eben mal wieder ein bisschen verquatscht habe. Das ist aber auch, glaube ich, gar nicht so schlimm, denn ihr werdet gleich sehen, es ist wirklich von A bis Z alles so, ja, so dermaß interessant. Und das, ist wirklich, das macht, macht viel Laune, Björn zuzuhören. Von daher gehen wir einfach direkt rein. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Björn. Hi Jan, freut mich. Super. Du Björn, für die wahrscheinlich wenigen, die euch noch nicht kennen, ähm, gerade in der Region seid ihr ja sehr populär, ähm, möchtest du mal Stokart vorstellen und
1: auch äh, dabei dich mal kurz, welche Rolle du spielst? Lieben gerne. Ich fange mal mit dem Langweiligen an. Also ich bin Björn. Ich bin einer der Gründer und äh, Geschäftsführer von Stokard. Und ähm, das wesentlich Spannendere ist, glaube ich, dann Stokart selbst. Denn Stokart ist mit 50 Millionen Nutzern oder weit über 50 Millionen Nutzer äh, Europas führender Mobile Wallet. Und ein Grund, warum die Leute Stokart lieben, ist, dass es eben ein Wallet ist, der weitergeht als das reine Bezahlen. Bedeutet also, du kannst nicht nur mit der, mit der App bezahlen, sondern du kannst auch darüber hinaus alle deine Kundenkarten äh, in der App verwalten, so dass egal in welches Geschäft du gehst, du einfach immer die App vorzeigst und alle deine Punkte sammelst. Du siehst die Coupons deiner Lieblingshändler in der App und kannst sie ganz einfach aktivieren. Also sprich, anstatt die ganzen Papiercoupons irgendwie zu sammeln und in Geldbeutel zu stecken, kannst du mit Stowcard jederzeit, egal wo du bist, die Coupons, die für deine Lieblingshändler verfügbar sind, aktivieren. Und das nächste Mal, wenn du einkaufen gehst, werden die automatisch angewendet und du sparst eben nochmal deutlich mehr als nur durch das reine Sammeln der Kundenkartenpunkte. Und darüber hinaus gibt es eben viele, viele Value-Added-Services, die wir in Zusammenarbeit mit den größten Händlern Europas auf unsere Plattform bringen und den Leuten es so ermöglichen, im Schnitt, ich sag mal, zwei bis fünf Prozent mit jedem Einkauf zu ersparen. Das erstreckt sich von den aktuellsten Angeboten, dann eben über Couponing, über das Beantragen neuer Kundenkarten, über die App und so weiter. Sehr, sehr reichhaltig und einfach eine schöne digitale Einkaufserfahrung, die wir da bieten, die, wie gesagt, über das reine Bezahlen hinausgeht.
0: Mhm. Ihr habt ja eine ganze Reihe an, ähm, mal, an Investoren, über die möchte ich auch gleich nochmal sprechen, weil die zum Teil, äh, sagten mir die Namen, gar nicht die bei euch mit, äh, mit drin sind. Äh, können wir vielleicht mal gleich durchgehen, warum die bei euch investiert haben. Aber ihr habt es ja geschafft, äh, irgendwie tatsächlich viele Investoren von euch zu überzeugen. An welchen Stellen ähm, lauert denn die Fantasie? Wo verdient ihr denn Geld? Und was ist denn so das, das große Modell, mit dem ihr Investoren überzeugt habt?
1: Also für den Endkonsumenten ist die App kostenfrei. Das heißt, wir verdienen das Geld durch die Zusammenarbeit mit Händlern und sind dort eine Plattform ähnlich analog zu einem Twitter, ähm, zu einem Snapchat, zu einem Pinterest, wo wir es Händlern eben einfach ermöglichen, mit ihren Kunden zum einen zu kommunizieren und eben über 50 Millionen Kunden digital in dem Mobile Wallet der Kunden zu erreichen. Und zum anderen ist aber, glaube ich, auch das Spannende, dass wir nicht nur eine reine Kommunikationsplattform sind, sondern auch sehr viele intelligente Services außenrum bieten, weil natürlich der Handel dadurch, dass wir ein Wallet sind, ähm, nachvollziehen kann, was denn seine Kunden machen. Das heißt, die Kunden, die schauen sich bei uns ja nicht nur in der Vorbereitung auf den nächsten Einkauf an, mh, welche Produkte könnten mich interessieren und äh, welche Coupons will ich nutzen, sondern die nutzen Stokat dann eben auch durchweg durch die ganze Customer Journey bis zum Point of Sale, sodass sie dann eben an der Kasse auch mit der Stokat App bezahlen und ihre Kundenkartenpunkte einsammeln und das heißt, als Werbetreibender, als Händler kann ich das erste Mal über die Stokart-Plattform eben auch verstehen, wie effektiv sind denn meine Werbemaßnahmen im Offline-Bereich, weil ich eben im Gegensatz zu TV oder out of Home oder Facebook oder was auch immer eben nachvollziehen kann, okay, dieser Kunde, der hat bei mir in der Filiale gekauft, weil er vorher meine Kommunikationsmaßnahmen auf StoCard gesehen hat. Andersrum, wenn du mit einem Marketer heutzutage in eine Filiale gehst und fragst ihn, warum kommt der Kunde jetzt gerade zu dir, ist es wegen TV, wegen Out of Home, wegen deinem Flutblatt, wegen Facebook, kann du dir nicht beantworten, aber durch die Insights, die StoCard bietet, ähm, versteht er halt das erste Mal, wer schaut sich die Werbung an und wer kommt wirklich deshalb in meine Filiale und wie effizient ist meine Kommunikationsmaßnahme.
0: Das bedeutet aber auch, dass der Kunde quasi ähm, Nutzer von euch sein muss und dann nicht extern getriggert wird. Ist das richtig? Weil das könnte jetzt auch sein, man hat einen TV-Spot gesehen, der ähm, weiß nicht, auf einen Gutschein hinweist, der dann über euch eingelöst wird. Und das könnt ihr wiederum nicht messen, oder verstehe ich das falsch?
1: Also generell ist es ein guter Gedanke. Allerdings ist es so, dass wir mit StoCat halt ja komplett digital unterwegs sind. Das heißt, wir können wie im, on, on, im Online-Umfeld komplett klinische Studien aufsetzen und sagen, 95% der Nutzer zum Beispiel bekommen das Angebot und dann machen wir einfach mal eine Kontrollgruppe mhm. mit 5%, die jetzt den folgenden Coupon, das folgende Angebot, die folgende Kommunikation eben nicht bekommen. Mhm. Und für diese 5% ist ja die komplette Welt komplett gleich. Also die sehen dieselben TV-Spots, die sehen dieselbe Out-of-Home-Werbung und so weiter. Mhm. Der einzige Unterschied für diese Gruppe oder für diese Nutzer ist, dass sie in Stokard die Kommunikation des Händlers nicht sehen. Und dadurch kann man dann komplett transparent vergleichen, was machen Kunden, die die Kommunikation auf Stokard sehen versus was machen Kunden, die sie nicht sehen. Und dadurch kannst du halt tatsächlich wie im äh, Online-Bereich das komplett durchmessen, äh, nur eben jetzt im Offline-Bereich, was für viele Markte natürlich Augen öffnet ist und einer der Hauptgründe, warum wir mit äh, vielen der größten Händlern Europas eben auch zusammenarbeiten.
0: Ja, wollte ich gerade fragen, wer sind denn so eure populärsten Händler dann? Also wer sind denn so die die Unternehmen, die ähm, vielleicht auch schon sag mal, Fans von euch sind und äh, vielleicht kannst du damit auch mal verbinden, was was zahlen die dann für so einen Kunden? Also wenn jetzt, keine Ahnung, ich sage immer mal als Beispiel Mediamarkt und ihr habt irgendwie einen Fernseher da drin für 500 Euro. Ähm, was kostet das Mediamarkt, wenn sie wenn sie diesen Kunden mit euch aktivieren?
1: Gerne, also... Ähm ich glaube, die einzelnen Händler, wer da mit uns zusammenarbeitet, das kann man auch so ein bisschen rausfinden, wenn man die Stokart-App nutzt. Und äh, dann merkt man auch, von wem man ähm, da Kommunikationsmaßnahmen erhält und wer da coole digitale Features wie eben Coupons oder Kundenkartenanträge in der Stokart-App hat. Aber das sind äh, typischerweise in jedem Land wirklich die Top-100-Händler. Also es ist nicht so, dass wir mit der Bäckerei und dem Friseur um die Ecke arbeiten, sondern das sind typischerweise ähm, die Reves, die Carfours, die Lidls, die Mediamarkt-Märkte, äh, so wie du es eben gerade schon angesprochen hast. Ähm, natürlich ist noch nicht jeder der Top-100-Händler in jedem Land unser Kunde, aber schon ähm, eine signifikant große Anzahl. Und ähm, von, den, von der Effizienz oder der Effektivität der Werbemaßnahmen ist es so, dass es eigentlich ähm, ja, das, das meiste oder alles, was du in der Industrie siehst, regelmäßig in den Schatten stellst. Also die ROIs, die Händler mit Stokard erzielen, die sind äh, wesentlich höher als das, was sie auf den üblichen Werbeplattformen, wie jetzt zum Beispiel in Google oder so, ähm, schaffen können.
0: Und wo ist dann so das Limit? Also weil jetzt, so, so, wie, so wie du das beschreibst, klingt das ja so, als müsste man bei euch einfach nur viel Geld reinkippen, viel Marketingbudget und dann äh, kommen hinten viele Kunden raus. Äh, aber wahrscheinlich ganz so einfach ist es ja nicht. Ne? Also das heißt, wie viele Kunden könnt ihr dann in so einer Aktion oder nach Produktlage aktivieren?
1: Doch, das ist tatsächlich schon fast so. Also klar, hast du irgendwo ein Limit mit der maximalen Anzahl der Kunden mhm. und da gibt es natürlich sicherlich auch welche, die sich jetzt für ein Segment oder eine Branche nicht so ganz interessieren, mhm. aber da haben wir auch sehr viel Wissen und du kannst als Händler über Stoka deine Werbemaßnahmen bis hin zur 11 zu 1 Personalisierung aussteuern. Mhm. Ähm, also sprich, da gibt es so, wie du sagst, eigentlich fast kein Limit ähm, und was wir halt äh, machen oder was wir sehen, was da der Verlauf ist, ist, dass der Handel schon noch eine Industrie ist, die jetzt vielleicht nicht ist wie der junge, moderne Online-Händler, der sagt, ah, okay, solange ich 1 Euro reinstecke und 50 Euro rausbekomme, mache ich das, bis es nicht mehr geht. Ähm, sondern der Handel ist schon noch sehr budgetgetrieben. Das bedeutet also, ähm, dass es da dann eben oft auch darum geht, äh, zu sagen, okay, guck mal, das war jetzt super erfolgreich. Für die nächste äh, Maßnahme versuchen wir mal, das Budget zu erhöhen. Und äh, wir sind auf Nutzerseite eben mit den 50 oder über 50 Millionen Kunden, die im Jahr 1,7 Milliarden Transaktionen über die Stoker-Plattform machen. Ähm, schon so, so groß, dass dann oft das Budget der Händler der limitierende Faktor ist. Nicht das Gesamtbudget natürlich, aber einfach da immer im Marketing-Mix, im Budget-Mix wieder ähm, nochmal einen größeren Anteil des Kuchens äh, vom Händler zu bekommen, weil Stokart halt eben so effektiv ist. Also das ist, das ist ähm, so der Vorgang und der limitierende Faktor ist da für die Händler aktuell nicht, ähm, wie, viele, wie viele Kunden gibt es auf hat oder wie viel Potenzial, sondern eher dann interne Prozesse und nochmal zu sagen, ah okay, wenn ich das, das Budget aber jetzt verdoppeln oder verdreifachen möchte, dann brauche ich nochmal hier, äh, irgendwie muss ich das von jemand jem, äh, anderem abnicken lassen oder ähnliches.
0: Also 1,7 Milliarden Transaktionen klingt natürlich auf den ersten Blick erstmal super, aber wenn man das nochmal so runterrechnet, sind es ja, wenn ich es so überschlage, 30 Transaktionen pro Nutzer pro Jahr. Ähm, wie viele davon sind Heavy-User und wie viele davon sind vielleicht auch, ich weiß nicht, Nutzer, die eher so, ich ähm, weiß nicht, selten bis gar nicht die App nutzen, habt ihr da vielleicht mal Zahlen?
1: Ja, also sind ein bisschen mehr als 30, ich weiß nicht, 32, 33 äh, oder genau. sowas. Ähm, aber das äh, wenn du dir überlegst, wie viele Wochen das Jahr hat und dann nimmst du mal irgendwie noch mal zwei Wochen Urlaub oder drei Wochen Urlaub raus und mhm. Weihnachten und so, dann ist das schon eine richtig, richtig starke Frequenz. Total, du ja, musst ja. Natürlich, äh, Also musst du musst dir überlegen, ähm, wenn du jetzt nicht jeden Morgen zum Starbucks gehst, um deinen Kaffee für die Arbeit zu holen, dann... Ähm, wie oft gehst du einkaufen? Dann gehst mhm. du vielleicht maximal zweimal die Woche einkaufen oder so. Ähm, vielleicht sogar seltener. Und ähm, da ist es bei uns schon so, dass wir halt einfach sehen, dass es sich ähm, pro, pro Vertical einfach unterscheidet und sehr stark mit dem, ähm, was du dir eben auch vorstellst, wie sich ein Kunde verhält, mhm. spiegelt. Also du hast sowas wie... Leute, die viel im Grocery-Bereich unterwegs sind, die Haushaltsentscheider, die vielleicht für die Familie sorgen oder Ähnliches, die gehen dann eben ähm, Lebensmittel einkaufen und das ist eher was, was du wöchentlich machst. Und dann geht man vielleicht noch zweimal, äh, alle zwei Wochen zu einem Progeriemarkt, Und dann die Leute, die viel mehr im Fashion-Bereich unterwegs sind, die machen das eben nicht jede Woche, sondern vielleicht eher monatlich. Und dann gibt es eben ähm, Leute, die stärker beeinflusst sind vielleicht von anderen Branchen, wie zum Beispiel ähm, so Do-it-yourself, Baumärkte und sowas, was du dann auch wieder nicht wöchentlich machst. Ähm, und so erstreckt sich da eigentlich die, die Frequenz ähm, je, je nach Vertical. Und entsprechend hast du dann halt Leute die ähm, oder ein paar Leute, die wirklich gar nicht Lebensmittel ähm, einkaufen gehen und es vielleicht dann tatsächlich nur einmal im Monat äh, nutzen. Aber auf der anderen Seite dann natürlich auch Leute, die es mehr als wöchentlich nutzen. Und ähm, das ist durchaus schon, also ich glaube, wenn du jetzt sagst 50 Millionen Nutzer, dann ist die Frage, das ist natürlich in Europa wahrscheinlich schon eine sehr, sehr gute Hausnummer. Total, ja, Wenn man es ja. mit anderen, anderen Startups ja. vergleicht und wenn man sich dann fragt, okay, wie aktiv sind die, dann sprechen so Zahlen, wie wir sie jetzt gerade genannt haben, glaube ich auch dafür, dass es auch qualitativ eine, eine richtig ähm, hochklassige Nutzerbasis ist im Vergleich, ähm, ja, was du sonst so siehst.
0: Nee, ich wollte auch die Zahlen nicht schlecht reden im Gegenteil, ich finde die sehr beeindruckend. Ich habe mich eher gefragt, ähm, wie viele davon halt eben Heavy-User sind, die tatsächlich sagen, ich bezahle jede Transaktion oder nahezu jede Transaktion, die ich mache mit, äh, mit eurer App, beziehungsweise ich, ich gehe vielleicht sogar in Läden rein, wo bewusst diese App äh, unterstützt wird. Und andersrum war die Frage für mich eigentlich, was müsste denn passieren, damit die anderen, die jetzt dann eben im Vergleich vielleicht nicht äh, zweimal in der Woche, dreimal in der Woche mit eurer App bezahlen äh, oder die App nutzen, was muss man machen, um die noch zu aktivieren?
1: Ja, also ich glaube, es hat sehr viel einfach mit dem Kundenverhalten zu tun, wie Stokart genutzt wird, also mit dem generellen Kundenverhalten unabhängig von Stokart. Das heißt, wenn du nicht derjenige bist, der ein- oder zweimal die Woche den Lebensmitteleinkauf in deinem Haushalt machst, sondern eben ähm, generell, jetzt, ich sag mal, vor allem Kundenkarten weniger benutzt, dann ist auch deine Frequenz in Stokat niedriger. Und eine Sache, worauf wir da besonders setzen, ist, dass wir jetzt ja auch dabei sind, die Mobile Payment-Funktion auszurollen, die wir erfolgreich pilotiert haben, sodass es dann eben auch für Kunden, die generell vielleicht andere Transaktionen machen, die nicht so stark mit Kundenkarten zu tun haben, vielleicht das Lunch bezahlen, den Mittagstisch, beim, äh, wenn man bei der Arbeit essen geht, äh, dann eben bezahlen, dass die auch für sowas dann StoCard nutzen können. Mhm. Und da hoffen wir uns schon, dass wir auch nochmal gerade die Frequenz und das Engagement der Nutzer ähm, steigern können, die dann eben vielleicht nicht wöchentlich Groceries kaufen, sondern business Traveler sind, ähm, viel im Bereich Baumarkt, Möbelhaus und sowas unterwegs sind.
0: Mhm. Also auf den Payment-Bereich wollte ich gleich nochmal zu sprechen kommen, weil ich, den finde ich auch super spannend. Jetzt trotzdem noch mal kurz zu eurer aktuellen oder historisch gelagerten Positionierung nämlich dem ganzen Loyalty Bereich. Kannst du nochmal, wir haben ja über Budgets gerade gesprochen, kannst du mir mal erzählen, welche Budgettöpfe ihr da eigentlich anzapft? Sind das Werbekostenzuschüsse ja, oder, oder sind das Performance-Marketing-Budgets, die vielleicht eher aus dem Online-Bereich eigentlich sogar kommen? Also welche, welche Bereiche sind das? Und vielleicht damit verbunden auch die Frage, wer ist denn eigentlich eure direkte Konkurrenz? Ist das so ein, so ein Payback oder ist das ein, ich weiß nicht, tradiert, so ein Einkauf aktuell? Oder mit, mit wem vergleicht ihr euch da eigentlich?
1: Ja, also die... Ähm Töpfe, aus denen das Geld kommt, das variiert natürlich immer ein bisschen generell, kann man sagen. Das sind ähm, die Marketing-Töpfe, äh, Marketing das sind nicht unbedingt die Performance-Töpfe aus dem äh, Online-Bereich, sondern wirklich ganz generell Marketing, aus denen dann potenziell auch irgendwie ähm, TV kommt, Out of Home kommt, ähm, aber potenziell dann auch ähm, Google oder ähnliches kommt. Und ähm, ja, und ich würde sagen, so eine Ganz direkte Konkurrenz ähm, gibt es da bei uns eigentlich gar nicht, weil gerade im Offline-Bereich eben sehr wenig messbar ist. Ähm, von daher die, die größte Konkurrenz, die wir eigentlich haben, ist so ein bisschen der zeitliche Faktor, dass du eben bei jedem Händler nicht direkt hingehst und sagst, hey, guck mal, wenn du mir jetzt 10 Millionen diesen Monat gibst, dann mache ich dir 1,3 Milliarden Euro Umsatz mehr. Ähm, vielleicht ein bisschen überzogen dargestellt jetzt, mhm. ähm, sondern dass die äh, natürlich erstmal sagen, okay, das ist super spannend, ähm, lass uns mal schauen, was wir zusammen machen können ähm, und man sich dann eben von äh, den Testbudgets immer, immer weiter hocharbeiten muss, aber das ist auch durchaus so, dass es also geht dann relativ schnell, ist sehr erfolgreich, also unsere größeren Kunden, die zahlen alle ähm, oder sind im Bereich von siebenstelligen Budgets. Mhm. Ähm, das geht dann schon, von, aber ich, da gibt die, die Hindernisse sind jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, okay, ich habe mich jetzt aber dafür entschieden, ähm, was anderes zu machen, äh, eine andere App, eine andere Plattform zu nutzen, sondern es ist tatsächlich eher so, dass man wie an so einer Zeitlinie schon voraussagen kann, wie der Budgetverlauf bei jedem Händler ähm, sein wird. Und ähm, ja, durch Corona vor allem jetzt auch, wo viele Händler gesagt haben, okay, ähm, wir haben einen starken Shift zu Digital wir wollen stärker auf Kanäle setzen, wo wir sehen, was wir uns auch bringen, ähm, hat sich das auch nochmal deutlich ver, äh, beschleunigt. Und ähm, ja, das äh, ist, ist eben so, dass es sich, wie gesagt, eher um einen zeitlichen Prozess handelt und äh, nicht so sehr eine Natur hat von, okay, hier sind äh, drei Maßnahmen oder drei Konkurrenten, zwischen denen ich mich entscheiden muss. Mhm.
0: Und sag mal, macht, macht ihr das Thema, ähm, ich weiß nicht, äh, Niedergang des Einzelhandels, macht ihr das Sorgen? Ist das also für euch, ist das wahrscheinlich ein bisschen bedrohlich ne, für das Geschäftsmodell oder ist das erstmal für euch, äh, äh, sag mal, spielt das sich auf einem Niveau ab, wo ihr euch noch keine Gedanken machen müsst?
1: Also ich glaube generell ist ja so, ähm, dass irgendwie zwischen 80 und 90 Prozent des Umsatzes noch im stationären Handel gemacht haben. Und wenn du ähm, dir den Online-Umsatz anschaust, und da mal Amazon rausnimmst, dann ist es noch mal viel, viel signifikanter. Ähm, und ich glaube, was wir halt eben sehr gut können, ist, Einkaufen ist ja so ein bisschen angestaubtes Erlebnis. In vielen Leben läufst du quasi durch das Lager äh, von, von Händlern und musst dann dich mit sehr analogen Dingen auseinandersetzen. Und wir schaffen es eben, Einkaufen, was oft so ein langweiliges Erlebnis ist, richtig schön digital äh, darzustellen und zu digitalisieren und den Händlern da zu helfen und die Brücke zu schlagen zwischen Offline und Online. Ähm, und von daher ähm, ist es aktuell so, wie gesagt, 80 bis 90 Prozent passieren noch stationär. Und wir sind, glaube ich, für viele Händler einfach der Go-To-Partner, um es jetzt mit fortschreitender Digitalisierung zu schaffen, ähm, da eben dann kein Opfer zu werden, so wie man es jetzt schon bei ein, dem einen oder anderen Händler gesehen hat ähm, und äh, genau, dann am Ende die, die Läden schließen, schließen muss. Darüber hinaus sind wir auch durchaus Multi-Channel aufgestellt, das heißt es ähm, ist auch so, dass unsere Partner ähm, nicht nur ihren Kunden, ihre Kunden zum Einkaufen im Offline-Bereich ähm, ja, dazu animieren, sondern dass sie eben auch online ähm, einkaufen können, die Stokert-Motzer dann bei unseren Partnern. Aber man muss ganz klar sagen, ähm, der Hauptfokus liegt darauf, eben das stationäre Einkaufen zu digitalisieren und es dem stationären Handel zu ermöglichen, nun da eine schöne digitale Experience zu bieten. Und das ist auch wirklich das, das Main Asset, was wir sehen, was die meisten Kunden einfach machen. Ähm, ein Großteil der Customer Journey findet digital auf Stokert statt, und dann gehen sie mit der Stokart app in den stationären Handel, um dort einzukaufen. Und das ist für den Händler natürlich auch sehr viel schöner, weil wenn du den Kunden mal in deinem Laden hast, dann ist doch auch die Checkout-Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, als wenn er irgendwo im Internet rumsurft.
0: Da bin ich bei dir. Ja, ich frage mich nur gerade, also habt ihr denn Szenarien mal, für die Zukunft des Einzelhandels? Weil euer Geschäftsmodell ja tatsächlich, auch wenn du sagst, ihr seid -fähig, was was ja toll ist, aber Trotzdem ist ja euer primäres Thema gerade offline, wenn ich es richtig verstehe. Und ähm, wo seht ihr denn da den Einzelhandel so vielleicht in fünf
1: bis zehn Jahren und damit verbunden auch eure App? Ja, also ich glaube, Handel wird nicht weggehen. Leute werden weiterhin, äh, weiterhin einkaufen gehen. Es gibt natürlich entsprechende Trends, ähm, dass E-Commerce wächst, aber das wächst aktuell noch auf einer sehr kleinen Basis. Und ähm, was man auch immer stärker sieht in der Industrie, ist, dass Einkaufen einfach immer digitaler wird, auch im, im stationären Bereich, da ist dann natürlich auch so, dass du auf der einen Seite siehst, die Vorreiter kommen dann wieder irgendwie ähm, aus den USA und es ist irgendwie ein Amazon, das zu, der zuerst so ein Concept Store hat, wo man ohne ähm, irgendwas zu zücken, ein Geldbeutel oder was auch immer mit den Produkten einfach rausgeht und äh, dann automatisch bezahlt hat. Aber wenn du dir jetzt anschaust, auf welcher, auf welcher Basis, auf welchen IT-System ähm, Händler operieren dann ist es so, dass wir, da, wir uns so aufgestellt haben, dass wir maximal flexibel sind, um diese Customer Experience eben auch für Händler zu schaffen, die jetzt nicht durch und durch Digitalunternehmen sind. Und ähm, also das Szenario, das wir sehen, ist, der Handel geht nicht weg und Stokart ist der richtige digitale Partner, um Kunden ein digitales Einkaufserlebnis ähm, zu schaffen, während ich mich als Händler eben auf... Ähm, wichtige andere Kernkompetenzen konzentrieren kann. Dazu gehört die Digitalisierung, aber dazu gehört äh, nicht unbedingt jetzt den übergreifenden Mobile Wallet zu bauen, mit dem ich gegen irgendwie Alipay oder oder Apple Wallet oder was auch immer da noch kommt ähm, konkurriere. Das ist nicht das Kerngeschäft des Handels und da sind wir der Partner, der eben da auch dem Handel in Zukunft Customer Access ähm, garantieren garantieren wird. Mhm.
0: Und sag mal, was sind denn so die erfolgreichsten Maßnahmen, die du gesehen hast? Also was, äh, weil im Endeffekt, wir reden ja eigentlich wahrscheinlich primär über Rabatte ne? oder wir reden vielleicht über so 3 plus 1 Geschichten oder was weiß ich was. Ja, Was sind denn so die äh, in der Regel die erfolgreichsten Maßnahmen, die ein Händler machen kann äh, und welche
1: funktionieren vielleicht auch gar nicht? Ich würde es vielleicht ein bisschen differenzieren. Also ähm, es geht ja nicht nur darum, dem Kunden irgendwas zu sagen und zu hoffen, dass der Kunde dann in den Laden kommt, sondern ich glaube, ein ganz großer Teil davon ist eben auch, Fangen wir mal ganz vorne an. Früher hast du als Händler gewusst, da warst du ein kleiner Laden, da kommt die Jutta rein und die Jutta hat ein Kind daheim und dann bekommt die Jutta nochmal eine Wurstscheibe mit und dadurch habe ich Kundenbindung erzeugt und ich kannte meinen Kunden, ich wusste, was der Kunde will. Dann wurde das Ganze immer größer und der Kunde immer anonymer und dieses Verständnis, das muss der Händler einfach, oder eine Kernkompetenz muss es sein, dieses Verständnis zu wieder von seinen Kunden zu erlangen. Und mit dem ganzen Thema Digitalisierung, Internet und so weiter es ist so, dass der Händler nicht mehr nur oder sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass er den Zugang zum Kunden kontrolliert und dadurch ähm, sehr viel Macht gegenüber de, den Herstellern hat, sondern dass eben auch Marken, ich sag mal, Google, Boston, Adidas, was auch immer, eben über Plattformen wie Google ähm, oder generell das Internet eben direkten Zugang zum Kunden erlangen können. Was du aber immer siehst oder was du als Händler immer haben wirst, ist, wenn du es richtig machst, kannst du ein sehr viel holistischeres Bild über deinen Kunden haben und sehr viel mehr über deinen Kunden wissen, weil dein Kunde bei dir nicht nur ähm, potenziell äh, einen Fußball kauft, sondern eben auch im Winter seine Skiausrüstung ähm, und im Herbst seine Wanderausrüstung. Dieses Wissen muss der Händler ähm, wieder haben und Kunden, Kundenbindung Kundenkarten spielen da eine essentielle Rolle. Ähm, und eine der Best Practices ist sicherlich eben das Sammeln dieser Informationen und darauf Entscheidungen beruhen zu lassen. Also wir sehen jetzt auch zum Beispiel in Deutschland, was ja durchaus ein Markt ist, der sehr Discounter getrieben ist mit niedrigen Preisen, wo jetzt ähm, auch viele Discounter nicht unbedingt Kundenkartenprogramme hatten, dass aufgrund dieser Situation oder dieser Lage eben auch zum Beispiel Lidl anfängt, jetzt Kundenbindungsprogramme einzuführen, einfach auch um sich dieses Wissen zunutze machen zu können. Und dann ähm, das zweite Thema ist sicherlich, ähm, wo wir die, die größten Erfolge sehen, ist, dass man dann relativ datengetrieben arbeitet und gar nicht, nicht, äh, gar nicht unbedingt nur jetzt, äh, ich sag mal, auf das Thema, ich will meinen Kunden kennen, sondern sich auch überlegt, okay, wie effizient ist denn meine, meine Kampagne und seine Marketingbudgets entsprechend allokiert, ähm, weil ich so einfach sicherstellen kann, dass der Return bei mir auch äh, bei mir auch gegeben ist, was wieder dazu führt, dass ich ja auch wieder mehr Budget ähm, investieren kann.
0: Aber ähm, also jetzt nochmal für mein Verständnis, du beschreibst es jetzt sehr stark aus Sicht der Händler, das finde ich wahrscheinlich auch richtig, weil die ja wahrscheinlich hinterher euer Revenue-Stream sind, aber eigentlich geht es ja um das Erfolgserlebnis der Endkunden. Ne? Und wie weit seid ihr jetzt davon entfernt, dass zum Beispiel so ein Rewe, nur mal als Beispiel, tatsächlich sagt, ach, da kommt die Jutta, die hat ein Kind, weil sie hier immer Windeln kauft und den packen wir jetzt mal eine Wurstscheibe noch auf, aufs Band. Ähm, also ne, um bei deinem Beispiel zu bleiben, wenn du sagst, da muss man wieder hin, Gefühlt würde ich sagen, ist, ist äh, jeder Supermarkt da stehen geblieben vor fünf Jahren. Also ich habe nicht das Gefühl, dass man mich beim Supermarkt mittlerweile erkennt und sagt, äh, hallo, also es sei denn, es ist ein kleiner Laden bei mir um die Ecke äh, und dann sagt ach hier, du bist ja der, der immer irgendwie XY kauft. Also wo, wo steht ihr da?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein super Beispiel, das du bringst. Ähm, es ist ja so, dadurch, dass Stoker halt digital bist und das ist und dass es eben kein ähm, Flugblatt aus Papier ist oder ähnliches, dass wir die Möglichkeit haben, Dinge zu personalisieren. Und es ähm, ist schon so, dass du über die Stokart-Plattform als Händler relativ oder sehr, sehr gezielt äh, deine Kampagnen aussteuern kannst. Also du kannst zum Beispiel sagen, okay, das sind meine Kunden, die sind Vegetarier, die bekommen jetzt eben nicht äh, das Steak und die Wurstscheibe im Angebot, die sie vielleicht sogar noch abstößt ähm, und bei denen ich mich deshalb unbeliebt mache, sondern die bekommen dann eben äh, vegetarische Angebote angezeigt. Und ähm, das sind meine Fleischesser. Äh, die bekommen dann eben doch das Steak und doch die Wurst angezeigt. Und das geht bei Stokart bis ähm, zur Personalisierung, bis zur 1 zu 1 Personalisierung. Ähm, aber was wir auch immer machen ist, ich habe es ja vorhin gesagt, ich glaube, es muss eine Kernkompetenz des Handels werden, seinen Kunden zu kennen und entsprechend mit ihm zu kommunizieren. Und das heißt, wir unterstützen unsere, unsere Händler dabei, ähm, diese Sachen zu erreichen, sagen aber auch immer, das ist eine Kompetenz, die du aufbauen musst. Ähm, und entsprechend ähm, richten wir uns da nach den Händlern und ähm, nach den Personalisierungsmaßnahmen, die der, die der Händler ähm, eben für sich richtig findet. Und bieten die technische Möglichkeit, entsprechend personalisiert auszusteuern aber die Logik muss der Händler selbst entwickeln. Mhm. Also das heißt, wenn ein Rewe, um auf dein Beispiel zurückzukommen, technisch bieten wir die Möglichkeit schon an. Und wenn du jetzt noch nicht das Erlebnis hast, dass der Rewe dir die richtigen Sachen in Stokard anzeigt, dann einzig und allein deshalb, weil der Rewe das bei sich noch nicht komplett zur Priorität gemacht hat. Aber dann hast du vielleicht ein schöneres er Erlebnis bei einem anderen Händler, der sich diese Dinge schon zu nutzen macht und auf Stokart eine total schöne personalisierte Erfahrung für dich anbietet. Und dann bin ich mir sicher, gehst du auch eher da einkaufen und das wird zum Erfolg des Handels beitragen.
0: Also ein rein digitaler Prozess jetzt nicht übertragen auf die Mitarbeiter eines Supermarkts, der dann freundlich winkt und sagt, Hallo Björn, wie geht's dem Kind? sondern einfach, einfach quasi in der, in der Ansprache der Kunden diese Personalisierung hinzubekommen. Absolut, genau, ja. Okay. Und sag mal, apropos Kernkompetenz des Handels, wenn man dir jetzt so zuhört, klingt das eigentlich so, als müsste der Handel oder jeder jeder Händler eigentlich eine Kompetenz haben im Bereich Wallet. Möchtest du uns mal durch das Thema Wallet, weil das ist ja für die meisten wahrscheinlich einfach nur irgendwie so ein Ort in der App, den man eigentlich nie öffnet, möchtest du uns mal da durchführen, was so die, was nicht, eure Vision der Wallet ist und auch was so, was so eine Wallet eigentlich kann und wo vielleicht auch noch die Potenziale liegen, die man mit einer Wallet auch als Händler ausschöpfen kann?
1: Ja, also ich glaube, der, der Handel hat natürlich verschiedene Kompetenzen, ähm, die hier auch ganz ganz klassisch dann irgendwo im Einkauf liegen und so weiter. Ähm, und ich glaube, er muss eben nicht Experte beim Thema Wallet sein. Er muss auch er muss jetzt keine Autos bauen und nicht mit Mercedes konkurrieren und genauso ähm, wird er auch nicht irgendwie den besten Wallet bauen und mit äh, Alipay oder Stokart konkurrieren. Als Händler musst du dir einfach nur überlegen, in diesem fundamentalen Schiff, den ich sehe, dass jetzt eben der physische Geldbeutel digital wird. Was ist meine Strategie? Wie, wie stelle ich mich im Rahmen dieser Veränderungen, die auf mich zukommen, auf? Und was wir sehen, was unsere große Vision ist, ist klar, der physische Geldbeutel wird digital. Und das wird aber dazu führen, dass du zum Einkaufen, jetzt in unserem Fall gesprochen, für alles die Stokart-App benutzt während der ganzen Customer Journey. Und zusätzlich zu den Werten, die ein Händler für dich stiften kann, glauben wir eben ganz stark, dass die Zukunft des Bankings auch nicht Banken sind, sondern wenn du ohnehin alles rund um Einkaufen mit deinem Stokart-Wallet machst, alles rund um das tägliche Geld mit deinem Stokart-Wallet machst, dann wird der Wallet irgendwann zum ersten Kontaktpunkt für alles, rund um dein, um dein tägliches Geld und es wird auch so kommen, dass du dann eben potenziell Themen wie Lending, Pay-later-Optionen, ähm, vielleicht auch im Bereich äh, Investment nicht mehr hingehst oder vor allem nicht nur Investment, sondern vor allem auch Sparen nicht mehr hingehst und sagst, okay, mit meiner Bank mache ich alles, ähm, was mit Geld zu tun hat. Und wenn ich im Mediamarkt stehe und denke mir, oh, das wäre ein schöner TV für 1.200 Euro, ich kann mir aber gerade nur 500 Euro leisten, den will ich jetzt auf Raten abbezahlen, dann wirst du in Zukunft nicht mehr deinen Bankberater anrufen und sagen, hey, ich würde, hätte gerne den Fernseher. Was können wir denn da machen in Form von Überziehungsrahmen, von einem kleinen Kredit und versuchen, das irgendwie so rauszufinden, oder in deine Banking-App zu gehen, die du alle Jubeljahre mal benutzt, um zu schauen, ob dein Gehalt angekommen ist. Sondern du bist ohnehin in deinem Wallet, den du für alles rund um, um einkaufen, bezahlen und so weiter benutzt. Und wenn da dann ein Knopf ist, der sagt, okay, bezahl den Einkauf jetzt in zwölf Monatsraten ab, dann wirst du eben in dem Wallet, den du eh den ganzen Tag benutzt, diesen Kredit abschließen. Und ich glaube, das wird zum fundamentalen... Äh, Shift eben darin führen, wie wir Finanzdienstleistungen konsumieren. Also du wirst nicht mehr die Universalbank haben, wo du dann, wie gesagt, alles, was mit Geld zu tun hat, ähm, deinen Bankberater anrufst, sondern du wirst viel mehr so on-the-go Financial Services haben, die du ganz einfach in deinem Wallet konsumieren kannst und dadurch wird natürlich der Mobile Wallet der erste, erste Kontaktpunkt und die Banken rutschen weiter immer weiter nach hinten und werden zu so einer Art Infrastrukturplayer, die aber nicht mehr den direkten Kundenkontaktpunkt haben. Und das Ganze wird natürlich jetzt noch beschleunigt äh, durch Themen wie PSD2 und so weiter, ähm, wo es immer einfacher wird, auch für die Wallets, die ohnehin den täglichen Kundenkontakt haben, ähm, weiter auf diese Infrastruktur, die ja ganz gut funktioniert, äh, zuzugreifen und Bankdienstleistungen dann eben durch ihren Wallet äh, anbieten zu können.
0: Ja, wie gesagt, Payment würde ich gleich nochmal gerne ansprechen, weil das ein super spannender Bereich ist. Aber ich würde trotzdem gerne nochmal auf die Kernkompetenz Wallet beim Handel zurückzukommen, zurückkommen. Denn wenn ich das richtig verstehe, ist der Vergleich mit, mit, ich weiß nicht, Mercedes jetzt zum Beispiel, nicht ganz richtig. Denn Mercedes läuft, man läuft ja als Händler nicht Gefahr, dass Mercedes mal irgendwie ein Monopolist wird, der irgendwie der Einzige ist, der eine, eine Flotte anbieten kann. Sondern da kann man auch wechseln. Bei euch ist es ja ein bisschen anders. Wenn ich es richtig verstehe, habt ihr die Chance, eine sehr dominante Rolle in diesem Markt einzunehmen. Und ähm, damit auch verbunden die Wallet. Und ich glaube, dass ähm, die Wallet dadurch ja, wenn ich die richtig, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass die Wallet eben Teil einer Customer Journey sein müsste, ähm, die ich ja als Händler von A bis Z verstehen muss, damit ich den Kunden identifiziere, damit ich aber auch hinten, hinten raus verstehe, was hat er eigentlich bei mir gekauft, wie viel hat er gekauft, wie oft kommt er wieder zurück. Und diese ganzen Elemente laufen ja irgendwie durch diesen Datenstrom
1: Wallet oder verstehe ich dich da falsch? Ja, das ist schon richtig. Ich glaube, da ist aber auch ganz wichtig zu verstehen, dass wir, wie gesagt, uns so aufstellen, dass wir vorne raus eine richtig tolle Customer Experience bieten wollen und es den Händlern ermöglichen, eben von dieser Customer Experience zu profitieren, aber eben auch ganz bewusst sagen, die Kompetenz, den Kunden zu verstehen, die sehen wir beim Händler, damit er eben in Zukunft konkurrenzfähig ist und sehen uns nur als Kanal, den er nutzen kann, um diese ganzen Sachen die er lernt und die er sich vielleicht auch ähm, aufbaut in Form von IT-Systemen und so eben richtig hebeln zu können, dass er am Ende nicht nur das an ein paar Nutzer über eine potenziell eigene App oder wie auch immer ausspielt, sondern eben jetzt dann an 50 Millionen Kunden, in Zukunft 100 Millionen, 200 Millionen Kunden ausspielen kann und das richtig hebeln kann. Mhm.
0: Verstehe ich. Wie gesagt, ich bin nicht so ganz sicher, ob ein, ob ein äh, Händler nicht tatsächlich in der Lage sein sollte, so eine Wallet irgendwie zumindest zu durchblicken und dann vielleicht damit eben auch verbunden auch die, die Potenziale. Aber da kennst du dich natürlich jetzt besser aus. Na, also ich, vielleicht verstehe ich deine Frage auch nicht
1: richtig. Was meinst du denn mit Wallet durchblicken?
0: Naja, also wenn ich, wenn ich dich richtig verstehe, ist ja die Wallet äh, ein zentrales Element der Kundenkommunikation geworden oder der, wo, wo auch quasi jetzt, wenn man, wenn man euch folgt, die Kaufentscheidung ja hinterher getriggert wird. Ne? Also die, die findet ja dort eigentlich statt, und das ist ja schon etwas, wo der, wo der Händler sich ja auch wieder im Wettbewerb, ich habe mir jetzt parallel hier gerade mal eure App aufgemacht, wo der, wo der Händler parallel im Wettbewerb steht, jetzt zu ganz vielen anderen Händlern. Und das ist ja durchaus eine Kompetenz, die er dann hinterher irgendwie beherrschen sollte. Oder verstehe ich, verstehe ich das aber nicht richtig?
1: Doch, das verstehst du, glaube ich, schon richtig. Vielleicht haben, wir haben, glaube ich, so ein bisschen eine andere, ähm, grenzen das ein bisschen unterschiedlich ab. Also was wir ja machen als, als Stockart, als Wallet, als wir sagen, wir sind ein Kanal, wir machen es sogar für dich, lieber Händler, super einfach, ohne irgendwelchen Integrationsaufwand, alle Dinge, ähm, die du in Form von Customer Journey anbietest, ohne IT-Aufwand bei uns zu integrieren, ähm, indem wir da relativ flexibel aufgestellt sind und auch Teams haben, die einfach von unserer Seite die Händlerintegration äh, vorantreiben, sodass beim Händler keine oder fast keine IT-Ressourcen äh, notwendig sind. Mhm. Ähm, und dann muss er die Kompetenz aufbauen, klar, diesen Wallet entsprechend zu bespielen. Aber ähm, da ziehe ich halt die Grenze zwischen, was ist dann Plattform und was, sind die, was ist die Logik, die ich bei mir intern und das Wissen, das ich bei mir intern aufbaue. Und wenn ich dann halt weiß, okay, äh, das ist jetzt Jan und Jan ist Vegetarier dann habe ich halt die Möglichkeit, über Stokert hinzugehen und Jan zu sagen, hey guck mal, tolles Wochenende, äh, tolles Wetter dieses Wochenende. Die und die, die, und die tollen vegetarischen Grillgüter kannst du, bei mir, kannst du bei mir kaufen. Und dann hinterher eben auch noch messen, okay, und so und so erfolgreich war das. 500.000 Leute haben es gesehen, 250.000 sind in die Filiale gekommen und haben so und so viel Umsatz gemacht. Entsprechend war der ROI so groß. Mhm. Aber da ziehe, ich, also da ziehe ich schon relativ trennscharf die, die Grenze zwischen, äh, was passiert quasi in den Handelssystemen und in den Prozessen des Händlers versus, ähm, was, welche Rolle nimmt Stuckert dabei ein? Und Stuckert ist da eben ganz klar Enabler-Plattform und Kanal, ähm, aber, aber nicht Mechanismus in Form von, äh, wir, wir beeinflussen, was der Händler mit seinen, mit seinen Kunden macht.
0: Mhm. Und sag mal, ihr seid ja. Ich, ich verstehe richtig. Ihr kennt euch von der Uni, ne? Ihr drei Gründer und, und habt Stokard -Card quasi aus der Universität heraus gegründet, ne? Das ist richtig, oder?
1: Ja, richtig, ja. ja.
0: Möchtest du uns mal so ein bisschen durchführen, was war damals die ursprüngliche Idee, was hat sich dann seitdem geändert an der ursprünglichen Idee und jetzt kommt bei euch, das eben, das, das hast du ja mehrfach schon angesprochen, das, der Bereich Payment dazu, ist das nochmal quasi der nächste große Wurf oder ist das einfach nur ein neues Feature für euch, also vielleicht einfach mal so die einzelnen Stufen und vielleicht auch ähm, Veränderungen gegen die ihr euch entschieden habt bewusst, weil das liegt ja eine Menge Potenzial auch in dieser
1: App eigentlich. ne? Ja, lieben gerne. Also vielleicht mal, um ganz vorne anzufangen. Wir haben jetzt relativ viel über Händler gesprochen. Ähm, wir haben das Ganze eigentlich immer total aus Kundenperspektive gedacht. Und wenn du unsere Values, unsere Company-Values anschaust oder Culture-Values, dann ist das Erste, was du lesen wirst, auch immer äh, Customers oder User-First. Ähm, und was wir eben gesehen haben ist, okay, der Geldbeutel, der wird irgendwann digital werden. Der physische Geldbeutel wird aufs Smartphone wandern. Aber bezahlen ist eigentlich noch so einigermaßen okay. Du hast eine Bankkarte oder vielleicht hast du auch von mir aus zwei Mastercards oder eine Mastercard und eine Visa. Aber es funktioniert relativ okay. Du gehst überall hin, du steckst die Karte rein. Als wir gegründet haben, was noch reinstecken und nicht drauf tappen. Und das ist für den Kunden noch einigermaßen okay. Was richtig, richtig blöd ist und richtig schmerzhaft ist, du hast irgendwie deine 15 Kundenkarten, du könntest bei jedem Händler so viel Geld sparen, darüber hinaus hast du noch irgendwelche Coupons, mit denen du mehr sparen kannst und das ist einfach eine total clunky Experience, sich bei jedem Händler einzuloggen, zu verstehen, wie viele Kunden habe ich, was ist mein Mitgliedslevel, was sind die Angebote, die aktuell diese Woche on sale sind, wo ich nochmal zusätzlich sparen kann, welche Coupons könnte ich mir denn mitnehmen, Das bei 15 verschiedenen Händlern zu machen, das ist richtig painful. Also ist das der Punkt, wo wir eigentlich den meisten Wert für den Kunden generieren können, wenn wir sagen, ja okay, der Geldbeutel wird digital, Bezahlen wird irgendwann dazugehören, aber der größte Schmerzpunkt ist eigentlich das Einkaufen an sich, weil das eben aktuell kein digitaler Prozess ist. Und es ist übrigens auch das, was Leute machen wollen. Also Leute gehen ja nicht ins Geschäft, weil sie bezahlen wollen, sondern sie wollen einkaufen. Und das war der Ursprung, dass wir gesagt haben, okay, lass uns ein Wallet bauen, Payment wird irgendwann zu diesem Wallet gehören, aber lass uns ein richtig geiles Shopping-Erlebnis bauen. Und so haben wir dann eben angefangen, alle Kundenkarten zu digitalisieren, ähm, haben dann auf, auf diesen Kundenkarten on top mehrere verschiedene Services aufgebaut, also zum einen dass Kunden alle ihre Angebote, ihre aktuellen Angebote ihrer Lieblingshändler sehen und nicht mehr irgendwie im Internet rumklicken müssen und von Seite zu Seite springen und sich das zusammensuchen. Dann, dass sie ihre Punktestände digital in der App sehen können und ihre Transaktionshistorie, also sprich, stell dir vor, du gehst einkaufen, normalerweise hast du die Leute, die, Karte, die Kundenkarte in Plastikform gezeigt, dann bist du rausgegangen, hast keine Ahnung gehabt, was ist eigentlich passiert. Mit Stokard zeigst du die Stokard-App und dann siehst du danach, Ah, cool, ich habe jetzt 40 Punkte gut geschrieben bekommen, ähm, der Händler war happy, dass ich da war und das ist der Mehrwert, den ich hatte und so entsteht dann übrigens auch im Endeffekt überhaupt erst Kundenbindung. Dann haben wir weitergemacht und haben gesagt, okay, Couponing ist so ein anderes Thema, wo du dann aus so einem Leaflet von 150, mit 150 Coupons die 30 rausschneiden musst, für die du dich eventuell interessierst und dann nimmst du den Coupon für den Rasierer und den fürs Toilettenpapier mit und hoffst, dass du das nächste Mal dran denkst. Das haben wir dann so umgesetzt, dass wir eine richtig schöne digitale Erfahrung gebaut haben und gesagt haben, okay, du kannst jeden Coupon überall zu jedem Zeitpunkt in der App aktivieren, indem du einfach auf einen Knopf klickst und das nächste Mal, wenn du einkaufen gehst, sparst du gleich doppelt, weil du zeigst deine Kundenkarte vor und sammelst die Punkte und zeitgleich wird im Hintergrund der Coupon angewandt und du musst eben auch noch weniger bezahlen. Und so haben wir das eigentlich immer weitergedacht, sehr stark aus Kundenperspektive, was sind denn eigentlich die Dinge, die der Kunde zum einen machen will, das ist Einkaufen und was ist daran aktuell nicht cool. Und dann kamen wir jetzt irgendwann zu einem Punkt, wo sich, glaube ich, auch die Infrastruktur im Payment-Bereich so weit ähm, geändert hatte, dass NFC sehr flächendeckend da war, ähm, dass das Smartphone auch immer mehr im Alltag der Kunden, auch der, der älteren Generationen und so angekommen war, dass es da einen sehr hohen Trust gab dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir irgendwie 50 Millionen Kunden, wir kriegen das Feedback von den Kunden, hey, ich nutze Stokart für alles rund um Einkaufen, aber jedes Mal, wenn ich an der Kasse stehe, zeige ich meine Stokart-App, spare mein Geld, sammle meine Punkte und dann muss ich irgendwie gucken, wie ich bezahle und stecke mein Telefon wieder in die Hosentasche und ziehe meine Bankkarte raus oder was auch immer. Warum kann ich nicht mit Stokart bezahlen? Also haben wir jetzt auch das Payment-Feature, das wir schon lange in Stokart gesehen haben, ausgerollt. Und was sich vielleicht geändert hat in unserer Wahrnehmung in den letzten Jahren ist, dass wir gesagt haben, okay, der Geldbeutel, der hört vielleicht gar nicht bei Bezahlen auf, ähm, da geht es vielleicht gar nicht nur um Einkaufen und Bezahlen, sondern ähm, dadurch, dass du ihn für alles rund ums Einkaufen Kaufen benutzt und damit auch äh, quasi um deinen täglichen Geldbedarf, ist es eigentlich so, dass ganz viele Finanzdienstleistungen auch im Geldbeutel Sinn machen und darüber hinaus hast du eben diese riesige Möglichkeit Banking und äh, und und Retail zusammenzubringen, weil wenn du dir vorstellst, was du in so einem Wallet was Stoke hat jetzt zum Beispiel anbieten kann, nehmen wir mal ein Beispiel, nehmen wir mal Cashback. So Cashback ist was, das kann jede Bank machen. Die Margen sind relativ gering im Retail Banking. In Europa, wenn du wirklich eine, eine richtig, richtig teilte Organisation äh, hast, dann schaffst du es vielleicht, wenn du richtig gut bist, einem Kunden äh, 0,05% Cashback zu geben. Also zum einen kann Stokart als Bank agieren und kann sagen, wenn immer du mit Stokart bezahlst, bekommst du 0,05% Cashback. Und das kann auch jede andere Bank machen. Aber was eben keine Bank machen kann, ist das dann mit unserem Retail-Netzwerk, mit unserer Retail-Plattform verbinden und zu sagen, schau mal, Händler, die geben heute Coupons aus oder Rabatte aus, die sind je nach Vertical, je nach Industrie irgendwie 5%, 10%, 15%, 20%. Ein Händler hat überhaupt keinen Schmerz damit, dir mal 10% Rabatt zu geben, wenn du dafür in seinen Laden kommst und in seinen, seinen Laden einkaufen gehst. Also wenn wir dann Cashback was eigentlich aus dem, aus dem Banking dann kommt oder eine, Banking, eine Funktion auf unserer Banking-Plattform ist, zusammen mit unserer Retail-Plattform bringen, dann können wir auf einmal das Hundertfache, das Zweihundertfache an Cashback geben, was jede Bank kann, weil es eben vom Händler finanziert wird, der durch diese Aktion wieder ähm, zusätzlichen Filialumsatz treibt äh, und äh, für den sich deshalb, das Ganze deshalb auch rentiert, und so wird er am Ende aus 1 plus 1, 3. Und ich glaube, das ist eigentlich das spannende, das wirklich Spannende. Dann hast du am Ende ein Produkt, in dem du, mit dem du in deinem Wallet nicht nur einkaufen und bezahlen vereinst, sondern auch gewisse Banking-Dienstleistungen, die im Shopping-Umfeld Sinn machen. Und da geht es dann um täglichen, täglichen Geldbedarf. Da geht es um Sparen. Da geht es um ähm, Finanzierung. Da geht es um Cashback und solche Dinge. Da geht es dann nicht um den Hauskauf oder die Finanzierung vom Haus, das ist völlig klar. Aber eben die ganzen Dinge, die, ähm, die im täglichen äh, Leben dann stattfinden. Und äh, das ist, glaube ich, die, die neue oder das neue Element, das in den letzten Jahren bei uns noch dazu kam, zu sagen, okay, schau mal, die Zukunft von Banking ist nicht Banken, das ist auch nicht eine Mobile Bank, die keine Filialen hat, sondern die Zukunft von Finanzdienstleistungen wird vielmehr so aussehen, ähm, was wir gerade zum Beispiel in Asien mit WeChat Pay, Alipay und so weiter sehen, wo eben im Wallet alles von Giftcards über Bezahlen, über Paylater Optionen, Kredite, Investments und so weiter stattfindet, weil der Wallet eben jeden Tag genutzt wird, du jeden Tag Kundenkontakt hast und äh, von dort aus ist es dann viel einfacher, es für jeden Kunden gewisse Dinge zu machen, anstatt irgendwie sich mit seinem Bankberater auseinanderzusetzen oder zu versuchen, seine Banking-App zu verstehen für eine Sache, die er vielleicht einmal im Monat macht oder einmal im mhm. halben Jahr.
0: Mhm. Das ist ein Riesenmarkt, ne? Banking. Also von daher verstehe ich äh, die Idee dahinter. Ich hatte, als ich äh, vorhin gefragt hatte, hatte ich eher so ein bisschen ähm, gedacht, dass ihr vielleicht im was nicht im hyperlokalen Bereich noch aktiver werden könnte, weil ihr habt ja jetzt quasi ihr habt die Payment-Option, ihr habt ähm, den Standort, ihr habt eine App, die relativ äh, eine relativ hohe äh, Reichweite hat und viele aktive Nutzer. Was hindert euch denn daran, jetzt mal zum Beispiel so ein, ähm, ich weiß nicht, Lieferando-Konkurrent ähm, zu werden? Also warum warum nicht zum Beispiel Restaurants mit, mit äh, Gutscheinen kombinieren?
1: ich glaube, es sind völlig unterschiedliche Kompetenzen. Ja. Ich habe ja vorhin Asien angesprochen, da hast du natürlich solche Super-Apps, die sich irgendwie von äh, Investment über Bezahlen bis hin zu ich bestelle mein Taxi erstrecken. Ähm, wir glauben nicht, dass es in Europa so sein wird, dass du eine einzige Super-App haben wirst, in der wirklich alles stattfindet ähm, und in der du quasi, wenn du so willst, einen App-Store für diese Super-App dann quasi hast. Ähm, sondern wir glauben schon, dass es einen gewissen Fokus braucht und wir glauben auch, dass du das Fokus dir hilft in gewissen Bereichen die bestmögliche Customer Experience zu bauen und ähm, wenn es um Einkaufen und täglichen Geldbedarf geht, dann hängt das einigermaßen eng zusammen, wenn du es aus Kundensicht siehst ähm, anzufangen, dann äh, Restaurants anzubinden, das ist glaube ich von der Wertschöpfung Nochmal wieder ähm, ein, ganz, ein ganz anderes Thema. Ähm, und von daher ist es was, wo wir jetzt keinen Schwerpunkt drauf legen, sondern wo wir sagen, okay, die nächsten Jahre, sind, wie du gesagt hast, ist ein riesiges Feld. Ähm, aber da die Retail-Plattform weiter auszubauen, sie weiter mit Finanzdienstleistungen anzureichern und unseren Fokus aufs beste Einkaufserlebnis und auf das beste Erlebnis rund um, um den täglichen Geldbedarf ähm, zu fokussieren, da haben wir wahrscheinlich genug mit zu tun mhm. ähm, und zu breit zu werden, da verliert man dann auch irgendwo wahrscheinlich den Fokus.
0: Ja, ich frage mich gerade, was so ähm, euer Exit-Kanal ist. Also, ich, äh, wenn, wenn man jetzt mal zum Beispiel äh, N26 sich anguckt, die haben deutlich weniger Kunden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber ähm, haben eine deutlich, also ich kenne eure Bewertung jetzt nicht, aber wenn man mal die die ähm, Investments äh, zusammenzählt, die in beide Unternehmen geflossen sind, dann würde ich da vermuten, dass N26 einfach schneller wächst und eine höhere Bewertung hat. Ähm, ist das ein Kanal für euch, ähm, der, der Sinn machen kann, sich mit N26 an einen Tisch zu setzen und zu überlegen, wie man eure, eure beiden Geschäftsfelder zusammenbringt oder ist, ist das total absurder Gedanke?
1: Nee, ich glaube, dass also vielleicht erstmal um N26 einzuordnen. Völlig richtig, was du sagst. Also, wir sind äh, mehr als das Zehnfache von, von N26. Ich habe ja vorhin auch mal so unser Engagement, unsere aktive äh, Aktivität, haben wir kurz ein bisschen drüber gesprochen mit den 1,7 Milliarden Nutzern. Habe jetzt keine komplette Transparenz, wie das bei N26 aussieht. Ähm, aber da kann man da sicherlich auch noch mal ordentlich äh, Abstriche machen zu den, zu den 5 Millionen Nutzern, die die haben. Ähm, und äh, ja, ich glaube, also ein Punkt zu... Äh, den du genannt hast, zum Finanzierungsbedarf. ist Es natürlich so, dass Banking jetzt nicht unbedingt oder Retail-Banking nicht unbedingt ein Bereich ist, der der allermargenträchtigste ist, während du im, im Bereich von so einer Werbeplattform wie einem Twitter, wie einem Pinterest, wie einem Snapchat natürlich ein Geschäftsmodell hast, wo du fast keine direkten Kosten hast und wodurch das Geschäftsmodell hoch, hoch profitabel ist. Das heißt, ich glaube, der Geldbedarf ist dann generell, um das äh, Mo Modell zu skalieren, nicht ganz so, ganz so hoch. Ähm, und darüber hinaus haben wir natürlich auch ein Produkt, das unheimlich, unheimlich gut ist, ähm, das jeden Monat um sieben, eine siebenstellige Anzahl wächst. Und davon ist, äh, ja, ich glaube, 80 Prozent davon ist organisch. Also ganz, ganz starkes organisches Wachstum. Und dadurch haben wir natürlich auch nicht so Akquisekosten wie jetzt bei so einer mobilen Bank, ähm, wo du irgendwie am Ende dann 100 Euro für einen Customer bezahlst, der, der sich dort anmeldet. Ähm, das heißt, der Kapitalbedarf ist zum einen natürlich äh, wesentlich geringer. Ähm, und darüber hinaus, glaube ich, hat N26 auch, also sind, sind die halt wahrscheinlich unheimlich gut im Fundraising. Ne? Ich glaube, diese Geschichte... So, wir, wir bauen die Bank der Zukunft, die hat halt auch wahrscheinlich unheimlich gut resoniert. Ähm, wir glauben aber, wie gesagt, nicht, dass die Bank der Zukunft eine Bank ist und von daher gibt es da vielleicht nicht so viele Anknüpfungspunkte, sondern ähm, du hast exit Kanal angesprochen. Ich glaube, was du in den nächsten Monaten und Jahren sehen wirst, ist, dass jede Bank in Europa sich Gedanken machen muss, weil sie sieht, verdammt, ich verliere den Zugang zu meinen Kunden aus dem Westen kommen irgendwie, kommt ein Apple Pay und ich mache meine Karte in Apple Pay und dann benutzen die Leute irgendwann nur noch Apple Pay. Und falls Apple Lust hat, dann schieben sie mal die DKB- oder ING- oder N26-Karte ein bisschen nach unten und führen da eigene Services ein, weil sie einfach die Macht haben, weil sie den Kundenzugang haben. Andersrum kommt aus dem Osten dann ähm, mit Alipay der nächste Wallet auf uns zu den Kunden täglich benutzen sollen wo die Banken weiter Kundenkontakt äh, verlieren und ähm, ja ich glaube dass, dass dieses, dieser Gedanke ähm, der wird sich immer weiter durchsetzen weil das einfach der Trend ist den man sieht dass sich Banken Gedanken machen müssen wie werde ich in wie werde ich in Zukunft Zugang zu meinen Kunden haben und da wird der Wallet eine elementare Rolle spielen. Und ich glaube, es ist ganz gut, dass wir neben dem Apple Pay und neben einem Alipay mit Stokard auch eine europäische Alternative schaffen, ähm, sodass Banking nicht schon wieder der nächste Bereich ist, den wir einfach äh, Richtung Osten oder Westen abgeben und der nächste Industriezweig, den die Europäer so aus der Hand geben, sondern dass man da mit hat noch ein Pferd im Stall hat, was da potenziell mitspielen kann.
0: Ja, ich finde, also wenn man dir zuhört, du denkst sehr groß. Zeitgleich muss ich sagen, ihr, ihr habt jetzt so etwas über 70 Mitarbeiter, meintest du. Ne? Das heißt, ja. und, und N26 ist sehr laut. Ich glaube, das sind, ich, ich habe, glaube ich, 2000 Mitarbeiter in Erinnerung. Ich bin aber jetzt nicht ganz sicher. Ist sehr laut am Markt. Ihr seid sehr ruhig am Markt. Und, und jetzt vergleichst du so Apple Pay, Alipay, dann irgendwie Pinterest, Twitter ist jetzt mehrfach gefallen. Was hindert euch denn daran, in so eine Dimension vorzustoßen? Weil also Fehlt euch dann jetzt Kapital oder was sind denn so die Bottlenecks gerade bei euch, um, um aus Stokard wirklich so ein nicht, internationale eine international anerkannte Marke zu machen?
1: Also um, so eine, um in so eine Dimension wie die eine oder andere Bank oder N26 vorzustoßen, ähm, da müssten wir, glaube ich, einfach 90 Prozent unseres Businesses schließen und dann hätten wir genauso viele Nutzer oder Kunden ähm, ich weiß nicht, ob die Anzahl der Mitarbeiter immer das richtige Maß ist. Um Bin ich total bei dir. Ja, ja,
0: Das war jetzt eben nur mal, um Vergleich herzustellen. Aber ich
1: gebe geb dir völlig recht, dass wir, dass wir sehr ruhig, ruhig am Markt sind. Von daher schön, dass wir sprechen. Vielleicht wird es dadurch <lacht> ja ein bisschen lauter. Mhm. Ähm, ich, also um, um diese Ziele zu verfolgen, fehlt uns, glaube ich, gar nicht so viel. Das ist potenziell so... Das, also wir sind auch in den USA gelauncht. Das ist ein Markt, den wir gerade relativ organisch wachsen lassen. Da ist es potenziell ähm, vielleicht nochmal spannend, irgendwann tätig zu werden und sagen, man beschleunigt das ein bisschen. Aber alles, was ich gerade abgezeichnet habe, ähm, das äh, passiert so, da, da haben wir die Pfade entsprechend eingeschlagen und zusätzliches Geld würde uns halt helfen, das zu beschleunigen. Das ist, glaube ich, im Gegensatz zu anderen äh, Firmen nicht so, dass wir ähm, jetzt nochmal schnell 90 Millionen Euro einsammeln müssen mit einer internen Runde, damit wir nächstes Jahr nicht bankrott gehen. Da sind wir weit von entfernt. Ähm, ja, Von daher kann es schon sein, dass wir da nochmal tätig werden im Bereich Fundraising, einfach um die eine oder andere Sache zu beschleunigen. Ähm, aber ähm, das ist jetzt auch kein Muss, um die Dinge, die ich gerade angesprochen habe, ähm, umzusetzen, sondern es vielleicht vielmehr so dass man dann halt sagen kann, okay, wir wollen ja von 50 auf 100 Millionen Nutzer auf 200 Millionen Nutzer wachsen, dass das dann eben kein Projekt mehr ähm, über die nächsten äh, Jahre ist, sondern man die Zeit halt vielleicht ein bisschen verkürzen kann. Aber darüber hinaus ist natürlich auch so, dass wir ein unheimlich großes Rad drehen und an was unheimlich Großen ähm, arbeiten, dass auch mehrere Milliarden ähm, Euro mal wert sein soll und da ist uns auch sofort klar oder, oder sehr klar, dass es jetzt nichts ist, was in den nächsten Monaten passiert, sondern eher was, was auf einem Horizont über die über ein paar Jahre noch wachsen muss und passieren muss.
0: Mega cool. Habt ihr die Bewertung letztes Mal kommuniziert? Also, wenn du jetzt gerade sagst, ein paar Milliarden, das ist natürlich ein gigantisches Ziel, aber wo steht ihr gerade ungefähr?
1: Wir haben die Bewertung nicht kommuniziert, mhm. machen wir auch nicht, Wer glaube ich, strategisch, auch wenn du darüber nachdenkst, dass man mal irgendwann äh, vielleicht nochmal eine Runde machen will, vielleicht nicht das, nicht das Smarteste, mhm. ähm, aber ähm, die letzte Finanzierungsrunde ist jetzt auch schon über zwei Jahre her, von daher kann man sich, glaube ich, ähm, auch so ein bisschen ausrechnen, wie hoch profitabel ähm, wirklich dieses Geschäftsmodell, dieses Plattformmodell ist, auf dem die Kunden, organ, auf die Kunden organisch kommen oder die Kunden organisch auf die Plattform kommen, ähm, dann einfach auf der Plattform bleiben und man sie die ganze Zeit monetarisieren kann. Mhm.
0: Nee, total nachvollziehbar. Also Björn, wir sind schon weit über die Zeit. Also das ähm, war gar nicht so geplant, aber es ist halt natürlich hochspannend, was du erzählst. Äh, allerletzte Frage nochmal zu euren Investoren, weil ähm, ich fand die Zusammensetzung eurer Investoren sehr ungewöhnlich. Da waren ein paar ungewöhnliche Namen dabei, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Um, zum Teil äh, ein Investor, glaube ich, Rocket, ich habe jetzt gar nicht äh, in Erinnerung, warte mal, wie hieß es? Rocket Chip, ja. Ja, Rocket Ship, genau, aus, aus dem Silicon Valley. Ähm, wie habt ihr diese Investoren gefunden? Warum habt ihr euch für die ents entschieden? Weil ich nehme mal an, mit der Story, die du gerade erzählt hast, hättet ihr euch wahrscheinlich auch für diverse Investoren entscheiden können. Warum genau die? Welche Rolle spielen die? Und sind die gerade sehr ungeduldig und und äh, freuen sich auf einen Exit oder, oder wie unterstützen die euch euch gerade?
1: Ja, also gerne. Rocket Chip ist, ähm, ist ein Investor aus dem Silicon Valley, wie du gesagt hast. Und da war es so, die sind sehr datengetrieben. Also das sind äh, Leute, die vorher ähm, Firmen an Walmart und an Amazon verkauft haben, ähm, Amazon Marketplace mit Jeff Bezos aufgebaut haben, die LPs hinter denen sind Andreessen, äh, Mark Andreessen ähm, und Jeff Bezos und so weiter. Ähm, und da war es so, dass wir eigentlich gerade gar nicht geraced haben, aber dass die sehr datengetrieben vorgegangen sind und gesehen haben, ähm, wie gut Stokehard einfach performt, wie gut die App ist. Und äh, das war komplett inbound. Und dann haben wir mit denen gesprochen und haben gesagt, gut, das passt von der Kompetenz her mit der Ambition, dass wir vielleicht auch noch mal irgendwann in den USA mehr machen. Ähm, und so kam, kam das zustande. Ähm, und wir genießen vollen Support. Ähm, ich habe ja schon gerade gesagt, die Story, die wir bauen wollen, das ist nichts, so was über die nächsten... Ähm, Monate passieren wird oder abgeschlossen ist, dass alle Investoren sehen, glaube ich, das Potenzial eher in der Zukunft dann noch gelagert, dann eben in den nächsten Jahren in den Bereich vorzustoßen, den ich gerade auch genannt habe. Ähm, da haben wir da aktuell extern überhaupt keinen Druck und ähm, arbeiten einfach hart daran, dass die größere Vision, die ich aufgezeigt habe, sich in den nächsten Jahren manifestiert. Stark. Björn, also vielen, vielen Dank. Es waren
0: super, super spannende Einblicke, finde ich. Und es ist natürlich sehr beeindruckend, mit euch zu sprechen, eure, eure Geschichte zu verfolgen. Möchtest du nochmal zum Schluss, ihr sucht ja gerade Leute, hast du erzählt, ne? weil ihr eben so wachst. Möchtest du nochmal vielleicht kurz Werbung machen für euch, wen ihr sucht und vielleicht damit verbunden auch für den schönen Startup-Standort Mannheim nochmal?
1: Lieben gerne. Also wir suchen nach wie vor Leute. Wir haben auch während Corona weiterhin Leute gesucht. Spricht, glaube ich, auch nochmal dafür, wie nachhaltig und hochprofitabel dieses Geschäftsmodell ist und wie stark wir wachsen. Wer Lust hat, in einem der größten Fintechs Europas äh, oder vielleicht sogar dem größten Fintech Europa zu arbeiten und die Zukunft zu gestalten, ähm, was Einkaufen, Bezahlen und Banking betrifft, der kann jederzeit bei uns auf die Homepage schauen, stocardapp.com/jobs. Da gibt es eine zahlreiche Anzahl an, an Möglichkeiten. Ähm, in einer Region, die wirtschaftlich in Deutschland natürlich ähm, sehr, sehr stark ist, hier rund um SAP und weitere DAX-Konzerne mit einem sehr hohen Lebensstandard. Und ähm, ich glaube, besonders freuen tun wir uns auch auf den Einzug in unser neues Büro, in einem schönen Tower in den obersten vier Stockwerken, der jetzt in den nächsten Wochen vollzogen wird. Weil wir haben nochmal ein richtig tolles Umfeld, haben, um auch die ganzen Themen ambitioniert äh, noch schneller und mit noch mehr Spaß voranzuziehen, äh, zu, zu treiben. Super. Björn,
0: vielen, vielen Dank, viel Erfolg für die nächste Zeit. War wirklich hochspannend und ja, alles Gute erstmal.
1: Ganz lieben Dank, Jan, hat Spaß gemacht.
0: Ja, und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich war auf jeden Fall total fasziniert von der ganzen Geschichte. Ich finde, das ist halt ähm, extrem cool zu sehen, wie ein Startup mit so wenig Kapital ähm, so weit kommen kann. Und apropos wenig Kapital, in der nächsten Folge wird es noch krasser, denn da spreche ich mit Colibri Games. Ähm, das sind die Jungs, die gerade einen riesen Exit hingelegt haben und das, obwohl sie überhaupt keine Investoren drin hatten. Also äh, auch eine super spannende Story kann ich jetzt schon versprechen, denn sowas in der kurzen Geschwindigkeit, also in gerade mal drei Jahren irgendwie einen 160 Millionen Exit hinzulegen, wow. Also freut euch auf die nächste Folge Colibri Games und äh, ja, ansonsten sage ich Tschüss und äh, noch eine gute Woche. Bis dahin, ciao.